0: Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla Lorena Gestols y me acompaña como siempre el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien. ¿Usted se grita qué cuenta? Bien,
0: recuperándome. Después volvimos. De semana, volvimos. Sí, sí, sí. Hay una semana complicada con, con la salud. Pero bueno, ya, ya estamos volviendo.
1: Sí, para los que nos extrañaron, eh, hay que comentarles de que este desliz en la salud, que sabemos que podía pasar, más sí. por la fecha acá en Argentina, estamos casi entrando en invierno, podemos decir. Sí, sí. Los cambios de clima, eh, la, la no entramos dentro de, del marco sanitario que claro, azota a todo no, el mundo. No. Llevamos no, tranquilidad. No, lo que
0: pasó, creo yo, ¿no? Ojo. Tomé frío porque venían días muy calurosos en, acá en Buenos Aires y de golpe y borrazo,
1: o sea temperaturas que se muy bajas. se relajó y el frío la embocó, digamos.
0: Es Ponerle, sí, 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 sí.
1: La rosa ah, La persigue. fiebre,
0: la fiebre. La fiebre fue algo inesperado que hacía años que no tenía, pero... No me
1: diga que tuvo fiebre.
0: Sí, sí, tuve, pero de manera muy loca, o sea, tuve solamente fiebre 23 horas nada más. Pero mucha fiebre esas 23 horas y después, Fiebre
1: de sábado por la noche.
0: Nada, no, esto fue un miércoles, creo, por ahí ah. o por ahí. O sea. Pero bueno, ya veníamos mal. Así que, bueno, recuperándonos.
1: Pero ¿tú? bueno, ya estamos. Yo es genial. Eh, eh... Me deben
0: escuchar un poco medio rara.
1: Sí, pero con la energía de siempre. Por supuesto,
0: eso, nunca Le se digo pierde.
1: digo que. Yo también, estuve casi. Eh, ¿Vio cuando no, es, no está ni sano ni enfermo? Claro. Está ahí el, Y nunca llega a caer. ¿no? Es ni. Ni, yo ¿Sano soy y enfermo.
0: bastante tibio claro. para eso Bueno, está bien, ¿por dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en las redes, en Instagram, en el Liderazgo 3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0 Y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar Ya no estamos más en mayo, Así es. ya estamos en junio
0: Pero debemos el último episodio de mayo
1: Exactamente, hoy deberíamos estar abriendo el mes de los objetivos y la calidad Sí. Pero vamos a cerrar Mayo, el mes de la negociación. Esto lo que quería decir recién: Este que no pudimos salir una semana. Sí. No va a impactar en la cantidad de episodios que tenemos pautados para el año. Genial. Fabuloso. De hecho, vamos a correr un poquito de calendario. Hoy lunes tenía que salir el episodio número 22. Si sí, no estoy mal, sí, el 22. El miércoles teníamos entrevista. Sí. Líderes argentinos. La remake, la segunda parte. Sí. Se vienen novedades, el, no, este miércoles no, pero en esa entrevista sí se van a novedades. Vamos a ver si esta semana capaz ya pueden escuchar también el episodio número 22 y la entrevista que en algún momento se van a encontrar que en alguna semana van a tener dos o tres episodios para disfrutar.
0: Claro, está bien, está bien. Pero bueno, ¿quiere que recordemos que estuvimos hablando hasta el momento? Sí,
1: porque pasaron dos semanas, no me acuerdo de nada. Lo único que me acuerdo es que era 25 de mayo.
0: Claro, estábamos celebrando, comiendo... Eh, comidas tradicionales ¿A usted no, no le habrá
1: pasado la factura de mucha celebración, no?
0: No sé, puede ser, porque fue una semana de festejo esa Puede ser, no sé Puede ser que haya tomado frío en alguna de esas celebraciones ¿En ¿sí? la Plaza de
1: Mayo estaba ahí? No, y... no fui a Plaza de Mayo, no. ¿No? No, ah, no no
0: soy de ir a Plaza
1: de Mayo Vendiendo
0: Voy nada más para apreciar la, la, la arquitectura de esa,
1: de ah, esa no. hermosa
0: manzana mexicana. ¿No fue
1: a vender churros a Plaza de Mayo?
0: No, no, tampoco. Pero bueno, en el último episodio estuvimos analizando las etapas del proceso de negociación y vimos la importancia de las movidas, de poder, de procesos y de apreciación. Y hoy vamos a cerrar el mes de la negociación analizando los estilos de negociación.
1: Así es, sobre este tema ya analizamos el estilo competitivo de negociación y hoy vamos a analizar el estilo colaborador por un lado y el llamado estilo de mutuo intercambio o trueque como en la antigüedad, ¿vio? el ¿Sí? trueque. Y tenemos que recordar que el estilo de negociación es la forma en que negociamos, ni más ni menos.
0: Hoy está muy vigente esto último, ¿eh? el trueque en algunos sectores.
1: Sí, y se está, es como que estamos volviendo a viejas sí. épocas, pero lo importante es que entendamos de que estamos negociando todo el tiempo.
0: Sí, por supuesto. Y la
1: vida es un negocio, lamentablemente. O sea, no un negocio sí. en sí, pero sí estamos todo el tiempo cediendo, la otra parte cede, conseguimos claro. lo que queremos, tenemos que ceder y no... Bueno.
0: Y la idea de conocer esos, estos estilos es que cuando uno negocie, sea consciente de qué estilo de negocia, de negociación está utilizando. Así es.
1: Un amigo nuestro dice la vida misma.
0: Exacto. Sí. Vamos a comenzar hablando acerca del estilo colaborador. Este estilo se caracteriza por, en principio, aplicar el poder de negociador en forma equilibrada o utilizarlo escasamente. También por brindar información fiable, obteniendo lo mismo a cambio. También por no emplear presión ni ceder ante ella, también por generar opciones creativas, por evitar ser emocional, por buscar el beneficio mutuo, por mantener las relaciones a largo plazo y por llegar a un acuerdo amistoso.
1: Qué interesante este estilo que, que traemos porque, a ver, no, no sé, si es el que más me gusta a mí. Una cuestión de que va de la mano de ese concepto de influencia que nosotros hablábamos el año Exacto. pasado. Cuando decíamos liderazgo sin e influencia, creo que viene por este lado, no tanto el presionar a la gente, sino uh -huh. que lograr consensos, y más siendo de que vivimos en democracia, ¿no? Es sí. interesante eh, poder dejar que las personas emitan su opinión y sean libres pensadoras y que no estén pensando de si nosotros las vamos a juzgar o no. Claro. Me parece. Y otro estilo que vamos a hablar hoy es el, el estilo de mutuo intercambio de trueque, como decía recién. Y este se trata de un sistema intermedio entre el competitivo y el colaborador. Y no puede ser utilizado conjuntamente con aquellos porque claramente son excluyentes entre sí. Y este estilo de mutuo intercambio se caracteriza por, en principio, el principal interés se concentra en el canje o trueque. Uh -huh. Es decir, yo te doy esto y vos me das aquello. Sí. Segundo, no tiene como propósito la generación de riqueza, sino que... El objetivo principal es la equidad de lo canjeado. Tercero, se considera a los participantes con indiferencia. No hay interés en establecer relaciones duraderas. O sea, no le interesa que sí. la otra parte sea amiga, por decirlo de manera. No se confronta en este estilo. Se hace un uso equilibrado del poder porque no cede ni se aplica presión. Uh -huh. Y se busca satisfacer las necesidades de ambas partes.
0: Muy interesante. Pero insistimos nosotros que preferimos el anterior, ¿no?
1: Sí. Y hay otro también que me gusta más todavía, que ¿Cuál es el es? que vamos a hablar ahora, que es el método de negociación de Harvard, que podemos llegar a, a, a dar algunas consideraciones generales, muy conocido como el win-win.
0: Claro, esta es la negociación ganar-ganar, ¿no? Como dijiste vos, que busca en primer lugar resolver un conflicto, no perjudicarse y si sí es posible obtener ventajas para ambas partes. Es un modelo colaborador que se apoya sobre los intereses de las partes y no sobre las posiciones que aquellas determinan.
1: Así es, es como una mejoría de aquel estilo colaborador que empezamos hablando claro. hoy. Y básicamente el método que describe se caracteriza por separar las personas de los intereses y del problema, qué difícil que es despersonalizar las cosas, centrarse en los intereses y no en las posiciones, Busca generar alternativas para beneficio mutuo. La veo riéndose.
0: Sí, porque. ¿Qué se está acordando? Porque bueno, como, como tenía que hacer reposo este fin de semana eh, vi algunas películas que nunca había visto y, y vi El padrino. Sí. Y El padrino decía nada es personal, es solamente negocio. ¿no? Sí, pero
1: te voy a hacer una oferta que no vas a poder declinar.
0: A ver, cuénteme.
1: No, no, así decía El padrino.
0: Ah, sí, 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 sí pero bueno, nada, nada es personal, todo es negocio.
1: Y el padrino lo que buscaba, no, mentira, lo que, este eh, método de negociación de Harvard lo que intenta es vincular las decisiones a seguir a normas o patrones objetivos y tener preparada nuestra mejor alternativa para un acuerdo negociado para considerar las maniobras sobre la base del de poder de negociación y claramente tenemos que conocer los trucos sucios, las trampas y las estrategias y tácticas para enfrentarlos y no ceder bajo presión.
0: Ahora, ¿qué le parece si comenzamos a hablar acerca de los modos de negociar?
1: Sí, porque estuvimos hablando sobre los estilos de negociación, pero ahora la pregunta es cómo tenemos o cómo podemos negociar.
0: Claro, porque sabemos todos que la negociación es un hecho habitual, pasa a veces sin que nosotros nos demos por conocido, ¿no? de que estamos negociando en ese momento. Pero existen diferentes formas o modalidades de negociación, ¿cuáles son?
1: Así es, la primera que podemos llegar a mencionar es la suave, que busca el acuerdo evitando el conflicto, frecuentemente termina amargado y explotado en la gráfica del modelo de resolución de conflictos, y a esta forma de resolver un conflicto la llamamos acomodando.
0: También encontramos el modo de negociar duro, que es el que concibe cada situación como un enfrentamiento, donde el triunfo acompaña a quien toma posiciones más extremas.
1: Así es, en este modo de negociar, a diferencia del suave, lo que se busca es todo lo contrario, ¿no? Uno se pone en una situación muy activa, presiona demasiado, muchas veces terminamos agotando a, a nuestro rival oponente... Claro, Pero también, no solamente
0: en energía, sino también en recursos. Así
1: es, y nosotros también terminamos muy cansados Exacto. por todo el, el esfuerzo que tenemos que imprimirle a esa negociación, ¿no?
0: Claro, termina siendo como una competencia.
1: Así es, justamente por eso en la gráfica del modelo de resolución de conflictos se llama compitiendo a este modelo, claro. porque es la única forma que este modo de negociar tiene para resolver un conflicto. claro Y sobre esto también se desprende el de negociación basada en principios, que busca beneficios mutuos, y siempre que siempre que sea posible, claramente, y cuando hay intereses en conflicto deben resolverse en base a patrones justos e independientes de la voluntad de cada parte, y es duro con los impedimentos o problemas de cada cuestión, y suave con las personas. En la gráfica de modelo de resolución de conflicto lo llamamos colaborando, y acá me quedo con algo interesante, ¿no? Me, esto me, me retrotrae a la entrevista que le hicimos a Pablo Palma, cuando nosotros le, pre le preguntábamos, no me acuerdo bien sobre qué, pero sobre los problemas o sobre el fracaso, en realidad creo que le preguntamos, él decía, yo soy duro con los problemas y suave con las personas. Claro. Porque él lo que planteaba es que si era duro con las personas, lo que iba a pasar era que la persona no iba a seguir intentando... Uh -huh resolver alguna cuestión y se iba a tirar para atrás, ¿no? Y en, y en base, hablando de todo esto que venimos hablando, tenemos que hablar sobre lo que es negociar en base a posiciones.
0: Exacto. Habitualmente y en su forma unitaria, las personas negocian desde la base de posiciones que toman o mantienen, discuten por ellas y hacen concesiones para llegar a un acuerdo. La negociación basada en posiciones proporciona acuerdos que no satisfacen a todas las partes involucradas, solo algunas en desmedro de otras.
1: La pregunta en este caso que se viene es qué es una posición, ¿no? Claro. Porque podríamos decir que una posición es una aseveración, una afirmación, una exigencia que nosotros nos imponemos eh, o que nosotros imponemos a, a, a quien está del otro lado negociando con nosotros o que el otro nos impone a nosotros. Claro. Es una afirmación de lo que queremos, de lo que pretendemos, de lo que pedimos cuando estamos negociando, pero esta proposición la hacemos en forma unilateral claramente muchas veces no incluimos al otro, y es como que no nos importa lo que el otro quiere y no escuchamos sus argumentos, solo queremos lo que creemos más conveniente para nosotros sin importar la contraparte.
0: Claro, entonces en este tipo de negociaciones cada lado asume una posición, es decir, hace afirmaciones, ofertas, demanda, argumenta a su favor y no siempre piensa en sus intereses. La posición es una forma de satisfacer intereses, un medio más que un fin, podríamos decir.
1: Y Pero para obtener resultados satisfactorios en una negociación no es suficiente pelear por una posición. Un acuerdo negociado debería satisfacer los intereses de ambas partes o al menos mejorar su situación. Y ahí es donde reside la importancia de concentrarse en los intereses porque claramente estos son los objetivos de una negociación. Y si los intereses motivan a las personas son, podríamos decir, el resorte silencioso detrás de todo el ruido de las posiciones ya que los intereses representan las necesidades humanas, los deseos, las motivaciones. No sé, podemos decir también las necesidades insatisfechas que todas las personas tienen.
0: Entonces, ¿podríamos decir que las partes deben negociar sobre los intereses y no sobre las posiciones?
1: Y yo creo que sí, porque habría que despersonalizar un poco los problemas, ¿no? Claro. Y entonces, algunos factores que impiden que las personas se pongan de acuerdo son, primero que se enfocan las situaciones de ángulos distintos. Uh -huh. Y, y yo creo que muchas veces, son, en realidad, son muy pocas las veces que nosotros nos ponemos realmente del lugar del otro, ¿no? Porque es muy bonito sí. decir, yo me pongo a tu lugar, que yo sí. pero nos ponemos realmente... O sea, ¿logramos mirar el problema con un prisma distinto?
0: Es que es muy subjetivo también, ¿eh? Tratar de ponerte al 100% del lado del otro.
1: No, al 100% no vamos a poder nunca uh -huh. por una cuestión de que no sabemos qué piensa, qué siente... Eh, ¿Qué es lo que claro. vivió esa persona? Pero sí vamos a intentar poder sí, aproximar. Uh -huh. Pero ¿cuántas personas logran o hacen este ejercicio?
0: No, es muy difícil.
1: Y claramente otra cuestión es que muchas veces cuando negociamos las personas tienen necesidades diferentes y el modo de pensar de las personas responde a estilos diversos. Las partes sostienen la premisa de que su posición es la que debe ser claro. y creo que acá es donde existe la mayor eh, cantidad de problemas, ¿no? Y discutir sobre la base de posiciones no produce acuerdos inteligentes.
0: Claro. Lo que produce es encierro en las posiciones, identificación del ego en cada negociador con las posiciones, refuerzo continuo de las posiciones con efecto de la argumentación y por último, acuerdos pocos probables.
1: Y hablando de todo esto, se me viene como claramente este episodio viene un poco retrasado y nosotros teníamos para este miércoles las novedades. Sí. Veníamos tirando pistas. Yo no me olvido que veníamos tirando pistas. Y nosotros debemos entender que debemos ser ni ser un negociador duro ni ser un negociador blando. Creo que esa es la cuestión. Sí. La cuestión es que logremos eh, pensar de una manera distinta, de una manera un poco más compleja, que nosotros logremos romper paradigmas... Sí. Y por eso se en un nuevo espacio de liderazgo 3.0. Esto es lo que voy a decir. Esa es la pista que voy a tirar hoy. Ah,
0: ¿no nos va a contar más?
1: No le voy a contar más. Bueno. Si quiere, usted puede contar.
0: No, no, usted, usted.
1: Yo sí. no me voy a hacer cargo de okay. eh, las cosas que usted debele.
0: Dígame, dígame más o menos ese nuevo espacio referido a...
1: A que, re... que sigamos <risas> creciendo y que rompamos paradigmas. Y otra cosa más le puedo decir. A ver... Dentro de este espacio va a haber otra nueva cara De todo el equipo que está detrás Otra persona va a salir a dar la cara
0: Bien, cara o voz
1: Las dos cosas
0: Ah, me gustó, me gustó, me gustó ¿eh? Las dos
1: cosas pues se las rebanca me dijeron
0: Bien, bien, me gusta me Es gusta. más, debe
1: estar escuchando hoy lunes este episodio Le pido que cuando termine de escuchar el episodio Nos sí. mande un audio Y al próximo episodio ya lo vamos a poner a él Pero sin que dé nombre y apellido A ver si la gente lo conoce
0: Bueno Perfecto. Qué
1: interesante esto, ¿eh? Sí, me gusta. Me gusta. Pero bueno, mucha gente reconoce el alto coste de la negociación por posiciones y sobre todo cuando es dura y busca entonces comportarse amistosamente y enfatizar la relación más que el acuerdo justo. Y este es el tipo de negociación blanda donde la norma es ser concesivo, confiado, amigable y debemos evitar la confrontación.
0: ¿Podríamos decir que las negociaciones duras o blandas son extremas? ¿En la negociación por posición?
1: Sí, yo creo que sí. Y, y ahí es donde decíamos, la cuestión es no ser ni duro ni blando, sino que es como una negociación situacional, digamos. Como el liderazgo, ¿no? Claro. Y por eso debemos organizar el proceso negociador. ¿Cómo
0: se organiza el proceso negociador?
1: Muchas veces le puedo decir que se prepara una, una negociación concentrándose en las posiciones, en lugar de considerar los intereses de las claro. partes involucradas. Pero este enfoque presenta varios inconvenientes. En primer lugar... Cuarta, la creatividad. ¿Por qué estamos sesgados? Al no dedicarse a explorar los intereses reales que subyacen sus posiciones, tenemos menos posibilidades de analizar opciones que beneficien a ambos y así lograr un acuerdo más ventajoso. En segundo lugar, prepararse únicamente sobre la base de las posiciones establecidas puede dañar las relaciones personales. Y si solamente pensamos en ofertas máximas y, y mínimas, es posible que la negociación se convierta en una puja de voluntades en la cual cada una de las partes necesita vencer a la otra Y esa batalla por dominar perjudica la relación Cuanto mejor sea la relación entre las partes y entre los negociadores Más sencillo será acordar un resultado que englobe los intereses de todos Qué interesante esto que venimos hablando
0: Muy, está como para volverlo a escuchar
1: Sí, yo creo que sí Creo que se viene... O sea, el mes de la negociación es un antes y un después en liderazgo 3.0 el mes que viene se viene otro, otro tema muy grande, que es el de objetivos y calidad. Me gusta. Pero ya nos estamos yendo. Comentarios del episodio.
0: Como siempre, me quedo con más preguntas que respuestas. Me quedo con ganas de saber más acerca de eso que se viene en Liderazgo 3.0. ¿Y por dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en las redes. En Instagram nos pueden encontrar como Liderazgo3.0. En Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es liderazgo3.0 Y nuestra web es wwwliderazgo 30comar Y si les gustó el podcast
0: Compártanlo para que podamos seguir agregando valor a más personas
1: Y nos retiramos Nos vamos, espero que tengan un gran comienzo de semana Liderazgo 3.0 volvió Estamos recobrando las energías Pero sí. más fuertes que nunca vamos a estar No somos muchos, no somos pocos
0: Pero estamos todos locos La innovación... Es lo que distingue al líder de los seguidores, Steve Jobs. No somos
1: muchos, no somos pocos, pero estamos todos
0: locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.